0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第五十四集的廖教练碎碎念。本集呢，同时也是第五季。我们频道 S S E 训练漫谈系列的最后一集节目了。那这一集我们要来谈论一下上个礼拜哦。上个礼拜我吴玉警跟大家就是跳过了一个周末没有更新，原因是因为呃，我上周的从礼拜二开始二三四五连续四天在台中市清水自由车厂那边协助台北市队的那个。场地赛啊，全国运动会的场地赛，台北市队，我去担任一个助理教练的身份这样子。那今天我们就来稍微聊一下本届全运会的这个工作工作心得啦，应该这样讲。好。其实我帮台北市挂名当教练，大概已经算第这次算第三届了。那前一届的那个资源的故事呢，我也有写在我的书里面。我有用一个廖教练讲故事的一个小单元一个小方格子，把它拿来作为说呃，激励体能教练跟专项教练彼此之间互相合作的一个范例，一个举例这样。呃，但是本届跟那一次的经验稍微有一点不同，原因是呃，今年我工作我人不在台北了哦，所以之前的话，我去协助台北市的一些选手呢，我可以直接的去帮他们做就近训练，我可以请他们到我工作的健身房来，然后我实际去跟他们做动作指导和调整。这次的话没办法哦，中间除了因为台北。呃，台中的这个地理关系之外，其实还隔了一个，就是说他们在呃参赛之前有一段时间哦，学生暑假七八月的时候，呃，台北市的教练有安排了一个去山东省队的2 5五的车场去做异地训练啊、哦，所以呃，在这个中间又有更多就是说器材的协调上啦，就是数据的检测上，然后一些事项的联络，又包含哦，教练还要再翻墙。所以，呃，沟通上面其实效率是比较差一点点哦。所以说，本次的话，我只能使用就是远端遥控啦，我开一些很基础的课表，然后用一些我觉得说这些学生在学校基本上应该都会做，然后基本上算是熟悉的动作，去帮他们进行最大力量的检测，推估型的检测啦，我用5 RM 去做。然后呢，就是说，呃，帮他们做一些最大力量和快速力量的这种呃课表的开立这样子。那包含在山东的集训期间，还有回台北之后最后的这一段加强期。然后主要协助的对象还是属于就是说，大理国高中、初中、高中毕业的这一些哦，可以回到母队去训练。就是呃，黄教练、和王教练他们比较能够实际去掌握到训练的选手这样子了哦。所以，因为这个合作模式，我的感觉是，呃，我本次支援的这个体能训练、体力训练的部分呢，并没有说有办法像上上一届这么到位。但是差别也在于说，上一届其实我只有支援两位选手而已，李东林和简云哲。然后上一届简云哲最后是没有选到，就是说团队追逐赛的初赛选手里面比较可惜，因为当时还年轻能力赶不上其他的学长们。那本届的全运会呢，一如上一届，我们的台北市的团队追逐依然是呃增金的大热门，一个非常大的重点。主要当然还是包含，就是说我们有一个王牌选手杜志豪哦、呃，目前是呃在 U C I 一级 Pro Tour 车队的80胜利车队的选手，健职选手，也是台湾目前唯一一位在 U C I 呃一级职业队有赛级的。脚踏车选手这样子、啊，除了他之外，呃，包含彭元堂，然后包含黄文忠之类的这些，以前曾经在新竹县队骑过车，后来转籍到台北市哈、啊。虽然最近几年都是已经是公路底了，但是依然保有他们很强的有氧耐力、公路冲刺能力、续航力的这些选手们。然、啊、后以哥伦布俱乐部车队为班底，这一群选手，再加上西中、高中培训、培训训出来的。呃，像是李东林等人，哦，所以其实战力非常的强大。呃，李东林、李廷威，啊、哦，所以这一届依然延续着就是说上一届夺金的气势，希望能够拿到很很好的成绩。然后，团队追逐赛原本是原定是礼拜三第一天的赛程，下午要比哦，那很很可惜的，礼拜三下午一整天都在下雨。所以整天的赛程全部泡汤哦！大会在下午五点钟开会决议呢，把所有的赛事，周三下午的第一天赛事延到礼拜四早上，跟礼拜四所有一整天的比赛一口气拼完，真的很劲哦！我记得礼拜四当天我们是没有午休的，所以所有的教练人员、所有的选手都是在待命、热身、缓和的这种节奏之中去去经过。呃，好，话说回到我们的。赛程进行啊，礼拜一早，呃，礼拜三早上第一天上午的赛程最重要的就是团队竞速赛哦，俗称奥 P 奥林匹克冲刺哦，三个选手同时出发，然后最后只有一个选手要抵达终点。总赛程是三圈，刚好一公里哦。以国内的赛制来讲的话，哦，这个的话也是我个人唯一有拿过比较像样成绩的团体项目，因为它是属于一个短距离冲刺。那最近的最近几年的发展呢、啊？一个我算蛮乐见的，呃，忘记是在20呃2012年的伦敦奥运之后吧，应该是我没记错的话，不晓得是当时还是之后，呃，女子的这个项目也是从。以前这个项目是这样子哦，场地不管大小，就是骑三圈，男生骑三圈，三个人出发；女生的话只有骑两圈，那就是两名女,女子选手出发。那我在讲了这个2012之后呢，它改制成女生也是三人三圈。那我觉得这是一个非常好的发展，就是说。他实施了一个竞争项目上面的性别评权，没有你没有任何道理说女生比男生差，所以女生的最强的选手就只能承受两圈的高强度冲刺，第三圈骑骑在第三圈的话，他就会就会死掉，还是会炸掉什么？没有这种事情。当然，在这种短期改制的短期呃刚开始的阵痛阶段，一定会出现什么状况呢？就是很尴尬的，呃，尤尤其是在亚洲国家。呃，台湾是一个很典型的范例。女生参加竞技运动的基底人口比男生还要少少很多，少非常非常的多。所以，当有一些队伍，你勉强原本有两个选手可以凑成一队的话，到后来就会变成你增加为三人，就会凑不成，凑不出第三个，凑不出第三棒来，各位可以理解吗？然后同同一个时期的话，其实。团队追逐四公里的团队追逐，以前团队追逐男生永远都是四公里，哦，四个人出发；女生的话是三公里，三个选手出发，那也是差不多在同一个时间，大概2008到2012这个阶段吧，详细我忘了。哦，就是它是改制成女生也是四人四公里，哦，类似的这个概念。所以其实本届全运会，呃，我觉得非常欣慰的看到一个现象，值得嘉许，就是说。各县市都有办法推出完整的团队追逐和团队竞速女子哦女生的团队追逐四个人团队竞速三个人的这个项目，所以嗯这是一个很健康的生态。我们先不讲说竞争层级到哪边，但是至少它就是各个县市有有。足够的人选出来，不管他们是想办法从，呃，骑田人三项的人那边拉了啊，或者是说俱乐部从来没有碰过场地车选手，这样子去七拼八凑无所谓，反正你都是有接触，有第一步就是有那个机会哦。我觉得这个是一个非常好的现象。然后这这就要讲到我们台北市队第一天一个非常非常惨痛的教训，我们的女生团队竞数。而原原本这一届女生团的竞速好像全部就是五队还是六队，忘记了。那算来算去，基本上除了台中、台北、高雄之外，没有哪一个县市是有竞争能力的哦。就就是、就是说，前三颁奖台前三基本上应该是我们三队包办的。但是在资格赛的时候，格呃，资格赛呃鸣枪起跑之后不到两秒，就是人才踩出去的时候。我负责扶车的第三位女子选手，也是台北市的王牌前不久才在亚洲青年锦标赛拿到一面金牌的那个李彩龙选手，她忽然举手，就是向裁判表示说有发生机械故障。那在这种情况呢，这跟田径大概十几年前的一个变革很像。大家如果有印象的话，以前啊。田径的短跑项目，你起跑如果是枪声还没响你就偷跑的话，是可以重赛一次。然后也是差不多在2004、2008那个时候呢，他改制变成说，你只要偷跑就是取消资格。场地车，假要是场地赛也是一样。以前这种就是定点起跑的这种赛事呢，如果起跑的过程发生任何的人为失误、摔车啦，就是。脚不小心拖卡啦，机械故障等等之类的，都可以有一次重赛的机会。但是在今年的世界锦标赛，今年世锦赛呢改规则了 ，UCI 把这个所谓的机械故障，它做了一个非常非常严格的规范，就是说你不管是爆胎，你不管是龙头松动、螺丝断掉，你不管是脚不小心脱卡，你皮带断掉。呃，或者说你你发车的时候技术不好，你的前轮后轮打滑，你整个人摔车，这些全部都不算是所谓的公认事故。呃、他们只有认一个公认事故，就是那个大会所提供的起跑架，起跑架在胎明不对发生故障，就是5四三二一0的时候0的那个瞬间，他没有把他的夹刹放开，这个才算是所谓的公认事故。除此之外，全部都是你个人人为技术失误或者是机械故障。又是有点像类似我们在看摩托车比赛或汽车比赛那种概念啊，就是说你任何因素产生机械故障退场，那都是你家的事情，那是代表你自己的没有做好准备哦。你如果失误就取消资格。那台北是在这一场呢女子团队竞速的资格赛，原本我们是非常非常有信心可以至少银牌的。就是说资格赛，然后打进到金牌战这样子。结果资格赛出发的时候，李彩龙选手他的那个手把松动，发车出去力道太猛了，他的龙头和手把锁的地方锁不够紧。那后来经过教练的一番调查，然后也跟一些车店、跟一些经销人员去考证，才发觉说，其实那个龙头算是设计上面有点问题的。哦，那那个产品线在卖了一年多之后，其实就已经停卖了，就改款。那非常不幸，就是才荣在上场之前，其实我有帮他试过车，但是因为当时我穿的是一般的运动鞋，我没办法穿卡鞋去全力的发，所以虽然我很用力的去试了，确保他的后轮不会松动，但是我能够帮他在手把和龙头上面去发出那个力道不够猛，真的是该怎么说呢？搞不好。搞不好太猛也说不定，因为如果我发的时候，我在赛前帮他试车的时候试拉那一把，我的力道没有不小心把他龙头拉松的话，搞不好他发就不会失误了。这是一个非常非常不幸，而且我们教练团、我们选手自己也觉得说非常愚蠢、非常可惜的失误。总之就是他举手，裁判就鸣枪终止比赛，叫我现在来调查，然后发现是龙头失误之后，裁判长。萧金莱校长就跟我们说：“这个是非公认事故，你们取消资格。”那这是一个非常非常大的打击啦！所以在那之后，所有人的士气都遭受了一些影响。然后那个女生三位选手也是要嗯哭丧着脸这样。那彩荣就在旁边，就是有一眼掉眼泪。呃，男生的部分的话，台北四队就是拿到了银牌，这个还算在计划之中。但是总之就是说。因为第一天你看团队追逐赛延后延赛，所以原本预计要增金的那个心情，就是一直悬在那边，要到隔天才能够呃出现。然后再加上两面的团队竞速，一面失落两手空空什么都没有拿到，然后另外一面是银牌，所以这就变成说礼拜四整个队伍的压力都很大啊。然后礼拜四早上的话，其实在上午的赛程，团队追逐赛。我们台北市队骑的是一个非常非常好的成绩，他破了大会的纪录，甚至是差一点打破全国纪录这样子的成绩。然后资格赛排第一，然后最主要的竞争对手是台中市队，然后在我们之后，然后差距还不算小。那个时候大家士气大振，就觉得说金牌。可能有希望，但是所谓可能的意思是说，因为两队都还有压箱宝保留的选手还没有换上，就是他是资格赛先一批人马，然后决赛呢换掉。我如果我没有记错的话，台中市跟我们一样，就是换两名选手，然后保留原本上场的两名这样子。所以也是因为台中市当时资格赛冯俊凯和陈建良这两位王牌还没有上，所以我们心里面自存就是说，可能这个还有。被翻掉的机会，但是我们觉得自己那个信心很大。啊，结果决赛跑下去的时候呢，所谓的团队追逐是这样子啊，他的决赛就是四个人在前直道出发，四个人在后直道出发，啊，同一个椭圆形的场地，同时会有两队在场上跑。那所以这个输赢就非常容易看得清楚，因为每随着赛程每一圈每一圈的过去，你可以看到哪一圈哦这一圈哪一队先通过了跑到中央的其中点线哦，所以那个输赢在毫厘之间都可以看得非常的清楚。那这一场金牌战是真的跑得非常的精彩哦。台北是从发车出去的时候呢，稍微输了一点点，但是从第二圈就拉回来，第三圈几乎平手了。好、哦，所以从二三圈开始之后，台北市和台中市这两支队伍，全部都是几乎同时通过起终点线。我印象如果没记错的话，那个差距从来都没有超过一台车身以上。你可以想象吗？就是时速快要接近60公里的那个甲壳车这这样飞过去，那一台甲壳车的车头到车尾，大概你算两公尺多一点点。所以瞬间通过那个距离差，如果这么小的话，换算成秒数，那个大概 0.2 0.3 秒而已。全程全场都是 0.2 0.3 秒。我们赢一点，我们输一点，然后拉回来一点点，又输掉一点点。平均每一圈的配速都是 333.33 公尺，都是21点多秒， 2 1秒一二十秒9这种速度，也就是说，均速全部都是58 59将近60公里，这样子在这样子在飞奔，真的是非常非常好看。那到了赛程最后的两圈半的时候，台中四队拉出了比较明显的优势，差不多两台车身。然后台北，我们我们车队在一个交接的时候，也其实也不是交接的时候，算是最后情势最紧张的时候。哦，带头的选手开始加温，结果第二名的选手跟不上那个距离，直接开掉。哦，所以就是说，整个队伍队形原本是很紧凑，可以得到一个挡风效应，最后整个开枝散叶，散叶炸炸的一团一塌糊涂这样子。然后非常非常可惜的落居银牌。然后台中市队呢，则是打破了这个项目的不止大会纪录，而是全国纪录。然后我记得那个电动计时的政治成绩一公告之后啊，这场担担任司仪，就是宣宣布大大会流程和成绩公告的那一位，呃，裁判，他同时也是呃，之前在阿斯塔纳亚洲锦标赛上一次全国纪录协助缔造的。选手黄信华，高雄市黄信华，他当下就直接麦克风的宣告说：“我很荣幸在这边可以告诉大家，我成了前任的全国纪录保持人。我们的全国纪录终于被后被打破了，在这么久的时间之后，而且是在一个室外有风的场地。那台北市的教练团呢，也一致就是认同，就是说我们能够输给这么强的台中市，真的是完全没有话讲。”输的心服口服，然后也是跟上一届的情境就是翻盘过来，因为上一届的台中四队也是在最后两三圈的时候被台北市的节奏逼到整个炸掉，整个队形大乱，全部都三支没有没有整齐的进终点这样子，呃、哦，所以就是十年河东十年河西的、啊、风水轮流转，两年前后状况完全反过来，而且不是因为台北市跑得不好、啊、两边成绩都大幅突破进步哦、啊，而是。台中是真的跑得太好了，大家要知道，在资格赛的时候，其实台北市是破全运会大会纪录的，而且差全国纪录只有一点点而已。所以，当你在决赛的时候，你的对手破全国纪录的时候，你能说我们拿的水准不好吗？没有呢，我们破了上一届自己的成绩了。所以这个真的是非常精彩的竞争，所以就是说，我我们虽然输了哦，但是心里面会很很失落，但同时呢，其实大家也都知道说，这场所有人都是拼尽全力，然后拿出了一场非常好的表现，而且对于整个台湾的车车界来讲的话，这是一件振奋人心的事情，因为台湾的各个运动项目全国纪录几乎都是高悬。已久都很难打破的，这就代表说，虽然我们呃赛事这样子一样每一年每一年在办，但是平均的水准并没有提升。哦，所以当你看到一个运动单项的那个实力大幅被突破的时候，其实也不要说多大幅，只要是有破，我们就会觉得说这个非常值得开心，非常值得骄傲。虽然功成不必在我，最后做到的不是我这样子啊、哦，但是总之就是说。啊，原本很有机会增金的又一个项目又落居银牌，当天的这个心态就觉得说真的是非常非常的沮丧，就是还有什么机会我们可以赢一场？因为真的说赛场上其实银牌是最最失落的人，银牌是第一名的输家，你可以理解吗？大大家应该可以想象，尤其像。团队追逐赛这种，同时是两队在场上竞争。你如果铜牌战的话，你赢了铜牌，你就是赢了那一场比赛，你是赢到铜牌。可是拿银牌的人是怎样？是输掉那一面金牌。所以银牌在竞技运动场上永远都是第一名的输家。那既然金牌又一次的落空，我们就想说，我们还有什么机会可以再赢一次？还好，就是我们。台北市队呢有一个超强外援，叫做谁？叫做杜志豪。那哥伦布车队的杜志豪，他真的是非常了不起。他从俱乐部的这个体系一路被捷安特培养起来，那后来也透过捷安特的青年的职业队的的培训计划，去到国外去历练过，我记得两次吧。然后在这个过程之后呢，因为呃，国内企业对于自己国家选手的这个支支持的政策的关系，他就转迁去美利达的车队，然后在美利达的这个比较呃，也是青年发展队待了一年之后，冯俊凯从美呃巴黎胜利车队退役下来，那就无缝接轨由杜志豪接手，就是说台湾选手在国际一级职业车队的这个享有一席之地哦、呃，所以这种。一线的一级职业车队的超强外援，对于台北市其实他不算外援，他是台北市土生土长、自己培训出来的选手。只是他的培训过程不干我的事而已，我没有练过他。哦，但他还是一个非常非常自律，而且对于公路技时在非常有研究、非常有心得。对于器材、对于知识的掌控、对于训练功率的训练、对于呃配速。这些都是相当有想法，而且非常有野心和侵略性的一位选手。那个人追逐赛，刚刚我们讲团队追逐是四公里，四个人在场上跑吧。个人追逐是跟团队追逐一模一样的笔法，一样是决赛就是一个人在正面出发，一个人在后直道出发，两个人同时在场上对追。那个人追逐赛就是你没有队友了，你四公里都是一个人自己用计时车去骑完的。那杜志豪在他的个人追逐赛的资格赛呢，他提出了一个破全国的破全国纪录的成绩，非常非常了不起。哦，大家其实要知道，这个全国纪录都是跟什么？我们的我们的国家纪录其实绝大多数都是出去在国际赛的时候，在别人国家的室内自行车场2 5 0跑道去跑出来的。室内车场的优势就是它无风，而且甚至它气温都可以调整。有一些国家在举办赛事的时候，不管它是因为室内场馆观众多、选手多、人多，气温上升，或者是它透过空调操纵去把气温拉高，气气温越高，就是风呃气压越低，等效上风阻就会越低。所以室内车场是一个非常可控、非常好配速的环境，室外就不一样。室外自由车场呢，你风速只要每秒两三公尺以上，那个就已经很难骑了。你如果就是每一圈配下去，在这里是逆风，阻力变大；那一是顺风，随便一踩车速就加高，那个整个配法会非常非常的乱。再加上室内车呃室外车场，因为我在。我在绕行一个椭圆形，它不是只有单纯顺逆风的关系，它一定会它一定会有几个方向是侧风影响的，所以室外车场没有办法使用全封闭型的前轮是叠轮，没有办法。那整台车讲整整个强化车的风阻，人的形状大概占了 70% 器材占了 25% 以上啊、呃，应该应该说。器材的风阻占了 25% 以上，那滚动阻力，脚踏车啊的的轮胎跟地面啊，跟跑道面，或者说零链条跟齿轮，或者说零件的那个涂层，那种滚动的阻力、摩擦的阻力，我、嗯、不到三成以上。哦，所以你看，脚踏车。的风阻占了将近百分之二十五，而且整台车里面又尤其以车手把和前轮前叉这几个迎风面直接撞风的零件所产生的差别最大。那你差一颗前轮差多少？所以这一次的全运会，包含台中市四公里团队追逐破全国纪录和。台北市杜志豪在四公里个人追逐赛破全国纪录，这个都是非常非常了不起的成就。这个它的意义，它所代表的意义，绝对不只是账面上你看到那一两秒，因为光是我们在室外场地要追上室内场地的那一两秒，就已经有差很大的差距了。所以你追上平纪录、接近全国纪录都已经很难，那你要破，真的是非常非常不简单、不容易的一件事情。然后也是因为杜志豪的这个精彩表现，然后他进了决赛之后，他又把呃对手追及一圈。那照理来讲，一般来说的话，追逐赛的决赛，你只要在这个封闭场地里面一直跑一跑，你比对手越来越快，你离他越来越近越来越近，原本的差距是半圈，后来变四分之一圈，追到剩十几公尺，然后他追下来超过比赛就会终止。但是杜志豪跟大会裁判说：“请不要鸣枪中止比赛，因为我还要再破一次全国纪录看看。”结果很可惜，因为疲劳的关系哦。当当天你想想看，杜志豪已经骑团队追逐赛资格赛他要下场，决赛他要下场，决赛骑得那么激烈，输一点点，然后个人追逐赛第三次骑四公里也是一样，用一个破全国的表现。他的气力已经完全耗尽了，然后加上选手休息区域又在场中央，那个是那个气温都是33 4度以上，在阴影处都33 4度以上，体感可能超过40度的高温。那整个跑道就是像一个大型的日光辐射天线嘛，把太阳能聚集起来，然后转变成红外线往场地内照。所以那个休息是恢复是非常非常糟糕的，应该整天下来其实。不要说选手，连教练团都产生很严重的脱水。那所以杜志豪在第四场，他虽然他还是有再破一次全国纪录这个雄心壮志，但是很可惜，成绩比资格赛的时候慢了，我记得是六七秒以上这么多。哦，但是这个还是非常非常值得值得振奋，就是说他有这个他有这个拼搏的意志，甚至是因为他最后这个这个决赛的时候呢。风势比下午稍早比较大，然后我我们正在那边考虑说，你要不要持笔换轻一点比较好,好跑？然后我听到他就是跟我们聊说，身为一个公路选手，因为杜志航是公路底的嘛，他其实基本上不太练场地，他以前也不是像我们这种。一般的科班学校出身，就是说青年时期、青少年时期有练过场地赛。他是他是两年前那一届全运，冯俊凯建议他说下来场地项目兼着跑，他才开始兼出场地车的。然后他在我们休息区的时候，发现那个不知道是开玩笑，还是他心里面真的这么想。我相信他其实是真的这么想的，因为他需要重尺才拿得出好表现。那重尺有可能被风一吹满就加不回来嘛，所以这个是一个非常大的风险。我们所有人都清楚，但是杜指导跟我们讲说。我们在公路上下雨也骑，逆风也骑，还有爬坡，没有在怕的。<笑>我觉得这个真的是一个非常非常好的这个自我心理建设。我觉得这可以看出这个选手的这个真的是我们天分放一边了。以前我在讲这个节目也不断的提出过说，心态是怎么想的才能够区别出一般。精英层级的选手和真正获胜、出人头地，让我们对你从头到尾彻头彻尾佩服的选手，差别在你的心里面怎么想？那礼拜四的赛程结束之后，我在我的脸书的粉丝页上面，我写了一段话，我引用了 y o U t u b e 的我很喜欢的一个乐团 y o U t u b e 的一一首歌，其中的一一句歌词，他是他讲说。A prize fighter in a corner is told, hit where it hurts. Silver and gold。这首歌呢，它叫做《Silver and Gold》，它是 YouTube 乐团在上一个世纪的时候，差不多呃，南非的民主运动正在兴起的时候，他们写这首曲子去声援当当时的 Nelson Mandela。哦，所以《Silver and Gold》这个意思其实是在讽刺当时。种族隔离政策的白人社会，为了这些利益去维持这个不公不义，和这一首歌词里面所写的 “price fighter” 其实是包含南非当地自己的黑人社会，被白人的统治者用利益所引诱进行内斗。price fighter 就是领钱、领钱干架的格斗员。哦，所以。他的科呢，在他的休场回合间、回合间休息的时候，跟他说打对手的痛点，他哪边受伤就打哪边。你看，我们的奖励是金银财宝。为为什么我写这句话呢？因为整天从礼拜三、礼拜四、礼拜四一整天。大家都心照不宣，其实所有人心里面都在想着说：我们现在最好才银牌，我们要一面金牌，我们要金牌，我们要金牌，银牌再来就是要金牌。Silver and gold， 这是我第一次联想到这这这一首歌词。虽然照理说跟我们。在全运会碰到这个一点关系都没有，但是另外一个部分，我我至少会，因为 Sovereign Go 这句话一直在整条整整首歌整条歌的这个副歌里面重复出现，但每一次是有不同的那种前前前言后语这样子。那在这一次的副歌里面出现 Price Fighter 这个字，我觉得非常非常的符合，就是。大家在自由车场地赛的一个现实，为什么？因为场地赛真的是一个格斗技。你在公路赛场上，你很难会有教练人员和选手这么的密切接触。然后每一次的每一次的交手都是非常非常白色化、超级高强度。然后回合之间有一个很长的休息，然后休息时间呢，你跟你的对手又是在非常非常近的这种相对空间位置里面。我们可能跟我的敌对休息帐篷就不在一两个，就就就就二三十公尺以内这种情况。然后我们会在同一个地点。扶车裁判把你呃教练同一个现役队伍的教练人员把你推推到起终点啊推到起跑线上，然后把你送出去，然后在底下人在场上跑的时候，底下的教练还可以喊战术，所以真的非常非常像在一个绳圈或者在一个八角笼里面所进行的这种格斗技，教练和选手是一个非常密切的这个呃沟通。然后我们可以分析说，对手的强在哪里，弱在哪里？你要怎么打？你要怎么攻击他？你要怎么防守？你要怎么牵制？你要怎么封死他的去路？然后你要怎么样做才可以不会去违规，被裁判说你危险动作，说你呃违法压迫，取消你资格，警告什么之类的？哦，所以尤其是像我协助在第二天的这个。赛程当中，跟团队追逐、个人追逐去穿插的，还有一个叫做争先赛。那争先赛是属于短距离选手的项目。那这些短距离选手，就一一次就只有两个选手在场上跑。那不一样的是，他们是同一条起点线出发，然后争的是同一条终点线，这样子。赛程只有短短的两圈。好、哦，所以。这个时候，赛前教练对选手的这个提点，他他完完全全知道对手只有那一个人。哦，这如果是败不复服的话，可能对手会有两个人同时在三三格在场上跑，但是会有因为对手少，而且对手的这个作战的习性和他个人的能力特质非常明确啊、哦。最最不济，我们还有一个就是说赛前在。正式对战之前，进入到对战之前，还有一个叫做资格赛， 2 0 0公尺俯冲。所以你200公尺俯冲是多少的选手？你是11秒出头的，你是10秒尾的，你是像康世峰那种10秒二级的，哦，那个真的是实力高下一翻两瞪眼，非常非常的明显。所以上场之前，你抽签抽到你是先行还是尾追，你该怎么去进行你的一个赛心中赛况的模拟，都会有一个蓝图。那选手和教练会彼此交换意见，就很像格斗选手在回合按回合间，他在休息的时候，教练团队在场边跟你说上一场分析怎么样，你下下一个回合出出去之后你要怎么打？这真的很像歌词里面所写的 “Price Fighter”。然后还有一个更现实，就是我们台湾的运动圈竞竞技生态，难道不是一样吗？在争夺金银财宝吗？全运会为什么会这么的？照照理说，一个运动项目，它应该单项锦标赛才是最高荣耀。单项锦标赛，我们讲到说全国锦标赛，场地也也是每年都办，公路也是每年都办。那为什么我们看的都是全运会呢？因为全运会是代表县市出赛，那就会有县市的奖金。不，除了拿牌的奖金之外，还会有这两年之内的营养金补贴。所以，对于台湾的选手来讲，很现实。全运会是一个非常大的裁员，所以 silver and gold 不是只有金牌、银牌的意义而已，而是它背后的非常庞大的利益。你奖金好几十万了，这样子在拿，所以对于上场的选手来讲，你有没有拿牌？你拿的是哪一面牌？奖金就差了十万八千里。这也是为什么我会觉得说我要想要引用那一句 silver and gold 的歌词的意思，所以一切是非常的精，那么的精彩，那么的令人激动，但是也那么无奈。大家可以理解说我我我我所讲的，我想要表达这个东西吗？然后最后我还想要去提出一个，就是说，因为在这场。全运的第二天赛程之中，我有去协助，我主要负责协助争先赛选手的这个工作了。那争先，像我刚刚所讲的，一次就是两个人在场上争剑对决，很像你我我如果要打个比方的话，就是你看日本卡通或者是漫画那种武士在对决的时候。哦，武士两个人拿日日本武士两个人拿着武士刀在 PK 的时候，都是一招两招之内就就分出胜负，因为时间实在太短了。你只要出招，你没有防住，你就直接是赢或输。那也是因为这样子，所以就是说，争先赛在进入到四分之一赛、二分之一赛和决赛的时候呢，都是踩三战两胜制。就是说我，我我希望真正真正是实力的展现，而不是说太受到一些就是机机会的干扰。哦，就是这哦，我这场真的就是运气不好，我差那么一点点，希望能够让运气去举办呃去。去决定赛事最终成果的这个成分是越小越好，所以产三战三战两上制算是最公平的。那在第一站必须先行出发的选手，就是抽签要求，他说你必须要在前半圈领先的、领头的，下一场就会兑兑换过来，就会变成向后后卫出发，先行就会换尾追哦，所以也是会有那种就是说哦，你没有什么所谓的。我因为我比较擅长从后面作战，所以我这场抽到先行，说对我不利，所以我输掉什么的没有这种事情啊。你就是顺序都会对调，永远都是公平的。也是因为这样子，所以当你抽签结束之后，你的顺序就决定了你的作战大致上的基本策略。那很可惜的，在我所协助到的争先赛的赛程过程中，我有看到，嗯，有选手就是。上场前、扶车之前，他都还不知道自己的出发序，因为操我们裁判做事是有一点防便宜心事啊。他就是这一个参赛组别，他就找一个选手抽哦，譬如说这一场我对到桃园，哦，这一场我对到台中，他如果台北市跟桃园市对对跑，他就先先找选手来哦，桃园的先到了哦，桃园抽签抽呃、啊，你先你先哦，啊、哦，那就台北就后啦。就就这样就决定了。那台北市的教练和选手不在场的话，他是不会特别跑来告诉我们的。那身为选手的话，照理说，呃，你到了唱名检录的时候，准备的当下，你应该去搞清楚自己出发去。但是很可惜，我们的有一位选手就是说，他他没有。清楚自己是先行还尾追，那是由我去负责帮他问出来的。这就代表说，他其实他对于这个这么真剑对决的赛事上场之前，他并没有想法，他一切都是要随机发挥，都是看自己心情去，去看自己本能、直觉反应去作战。所以这是怎么样？就是说，你明明是有一个很好天分的选手，但是你却没有在竞赛。的过程中，去拿出你百分之百该有的所有的准备和权利。这个不是不是包含说你个人能力现在有什么水准而已，而是包含你的战术是先怎么拟定，然后怎么执行，过程中有没有出错，有没有瑕疵，跑完下来之后有没有马上去检讨，出发之前有没有先跟教练去讨论说我该怎么做？虽然你可以这样讲。哦，这一些全国顶尖精英成绩的选手，他所遭遇的比赛情况、竞争强度，跟当年的，不管是他的总教练当年的水准，或者说我这个助理教练我一辈子曾经拿到过的竞赛成绩，是不可比拟。他比我们强很多，所以从这个角度来讲，你可以说，呃、哦，选手一定比教练清楚状况，他可以不需，他可以自己去拟定他的战术。设定他可以不用跟教练讨论，这个我同意。但是如果你连自己的出发序都没有搞清楚的话，代表说你对你的战术也不重视。所以这个我觉得非常非常的可惜。你明明有这个天分，但是你为什么不重视他？你为什么不把它做最好的发挥？这个赛场边我这样子的观察，然后包含这位选手之前，其实在国训的时期，我也有协助过他。再就是说。训练态度其实不差，但是在一些生活上，哦，在一些就是说管理上的的这个作为，可以看得出他对于自己身为选手的身份，并不是特别的赞誉，特别的敬重。呃，就让我会觉得说很可惜，然后又会去去想要回想说他的。家庭教育养成到底是怎么样的一个过程？我们可以坐在这边批评这位选手说：“啊，你心态怎么这样？”可是作为大人的，做我们作为家长和教练的，我们到底在引导他成长的过程中给过他什么影响？我们都是用高压的方法去引发这个选手这个。天赋异禀的选手想要反叛，想要对抗，想要跟我们唱反调，才在过程中蹉跎了大把的黄金岁月吗？或者是我们用我们的想法套在他身上，以至于他必须要去当一个选手，但是他对这件事情并不是极极端的渴望，以致他的训练过程都是有练就好，有练就好。这这也是一个很大的可能性。所以这是其中一个。那另外一个的话，就是当他我我们台北是两位争先赛选手，另外一位的状况是他的能力比刚刚我所讲的这一位差一点点。那他在作战的过程中呢，他就是看到这位选手，他极速比我差，他的200资格赛比我烂很多。那以前我们在场上对战过，我也知道他都都会怎么跑，他就是非常轻松写意，做法相当的大胆到。很晚的时候才发动攻击，最后赢一点点，半个车身以内。那当然，这是为下一个回合的战法去保留体力嘛？我觉得 OK。那下来之后交谈，就说、哦、你很赶呢、欸，这么晚才攻。他就说，因为我跟对手跑过，我知道他他都会干嘛。好好晋级了，下一场四分之一赛的时候呢，遇到跟他能力差不多一般般的对手，他的。两场就是直落二输给对方。第一场我忘记是第一场先行，第二场尾追，反正就是两场的战术都跑得不好。那当第二场结束的时候下来，哦，我就有跟他说，哦，那个时候他是其实是把对手逼在跑道的外侧，做了一个非常漂亮的这个牵制。就是在高位把他的路线封死，完完全全阻挡住哦。结果在发动攻击的那一瞬间，他却提早自己先往跑道下方冲下来，漏了一个大空档，大门大开，让对手可以从外侧很轻易的进行超越。那爬完之后，我就有跟他讲说，我直接就跟他说，你应该要全冲的时候，你还是要维持你的高度，你还是要把对手挤在栏杆边，让他走，逼迫他走大圈。然后这位选手回我说：“可是那个时候一发动，我就觉得我脚已经没力了，我冲不赢人家。我”我我跟他讲说：“你的位置很好，你你所占据的那个空间就是注定了你对手要走比较长的路线，所以就算你的力气比他差一点，你还是可以透过你自己的路线选择去做一个很好的发挥，去把对手逼到极限，让他很难赢你。”然后。那个时候，王瑞红教练在旁边听到我们两个的讨论，他也直接就很不客气跟那个选手讲说：“你为什么觉得你超不超不过人家？你们的两个实力这么接近，你超不过他就代表什么？就代表他也超不过你。所以在这种前提之下，只要是在场上取得先机的人，先主动攻击的那一个人就一定会赢。你为什么不主动？你为什么还要等对手从外侧开始全力冲的时候，你才做反应？我觉得这个也是讲得非常非常的对。”真的啊，这我我个人其实以前也曾经发生过这样子经验。上场以前我就已经觉得说自己会输了，所以我拟定了一个非常白痴的战术，然后跑下去之后呢，呃，结果当然是输掉了嘛。结果嗯，然后输掉之后，隔了两三天去翻翻那个大会通讯，就是说成绩公告端才发觉说，哎、欸，刚才跟我就是那一场跟我在场上跑的对手，其实两百的秒数明明就比我慢。为什么我就要心在心里面认定说我会跑不赢人家，我会输，然后因为我觉得我会输，所以我就自我这个叫做 self sabotage， 自己给自己破坏，自己选了一个很烂的战术，觉得一定不会成功。那既然觉得他一定不会成功，所以不小心成功的话，就叫做我捡到的。其实实际上是什么呢？是有点像是说。我故意做一个很糟糕的选择，来为我的失败先奠定一个基础。等到我真的失败了，我才可以说啊，因为我是这样选的嘛，啊，因为我就是因因为因为,因为我就是，不管是判断错误，或者是因为我没有拿出我的权利，或因为我什么失误，或者因为我这一次这一次的备赛过程中我的准备不够，或什么。如果一切万事俱备。我就会赢人家了，是这样吗？这种这种情况，其实，在赛场上真的很常看见。我刚刚讲了两个嘛，一个就是说，遇到了强健的对手之后会退缩，这个我个人身上我非常了解，我自己也是有这样子的缺点。我不是那种遇强则强的选手，我基本上遇到强的对手，我就先龟缩了。然后第二种是什么？遇到强的，他会人来疯，他会激起他的斗志。但是当他觉得赢面不够大的时候，他就做一些很笨的选择，包含战术不拟定，包含场上的随机的判断不到位，包含对赛事要不要这场要赢下来那个企图心都没有。self sabotage。哦，自取自取自取毁灭，我觉得这个在竞技运动的心理层面上是很很有趣、很值得探讨的议题。那如果真的有办法去把它摸清楚的话，我,我们运动员的表现在赛场上是会如虎添翼的啦。好，所以。本季的节目，很感谢大家一路支持到现在哈、哦，才8月底9月初，呃，二零2三年的播放次数就已经超越了整个2022年哦，总次数播放次数。那也代表说，我现在在这个地方稍微收工休息几个月是算应该算可以接受了吧？哦，但是还是一样哦，就如果大家长期追踪这个节目的话，应该有发现说，重新开启我们的节目募资计划之后，每次只要有新的。赞助者出现，我都会在节目,节目上面去呃朗诵他的名字，说感谢感谢支持。那连续很多集，大概十几集，已经没有做过这种事情哦。意思就是说，没有新的赞助者出现。休息其实不是没有在做事哦，就是说节目休刊。的过程中，我们是在发掘新的话题，在做下一季的题材的发掘，在做很多细化的发想，在做联络，甚至是录音工作，其实也在进行，只是录下的音档是压着，先没有制作，先没有播。所以还是一样，如果各位很喜欢这一档节目的话，不管你是喜欢听人物的故事，还是你是喜欢听训练的知识，还是你喜欢听我讲废话，都一样。如果你真心想要支持这档节目的话，哦，欢迎到我的我们节目“修弄”里面会有一个募资计划的小网站，哦，是我们自己官官网架设的，可以去进行小额度的每个月四十块、一百块这样子的这样子的捐款，哦，透过信用卡的刷卡机制，嗯。还有的话，最后啦，就是我个人回到台中工作超过半年了哈，目前还是属于依然属于在一个拓广学生客群的这个阶段，所以如果你们是在台中市区有一对一私人健身训练的这个需求的话，欢迎可以透过 IG 或者是脸书的私讯来跟我联系哈，我们可以去想办法来做一个咨询，然后针对你的需求去设定一个。上课以及训练的计划这样子。好，本季真的是连续从一月到现在九月，快要九月中了，连续八个多月的辛苦奋斗，终于我可以休息喘口气了。好，就期待下一季第六季的节目再跟大家相会啦。哦，以前都说下周再见，现在应该是说下次再见，下次什么时候不知道，看我心情。如果抖内的人多一点的话，搞搞不好我一个月之后就出现了哦、喔。好，感谢大家的支持，我们本季到此告一个段落，大家拜拜。